Knoll, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Efter en kort kunstpause er vi nu tilbage for fuld damp med vores 39. afsnit, hvor vi skal kigge på hverdagens helte i reportageserien Strøgvagterne fra Kanal 5. Men først lægger vi ud med en held på dansegulv, nemlig den musikalske komet Martin Jensen, der døjer med en personlig kompleks DR3's miniserie, Hvem fanden er Martin Jensen? En opskrift, der virker mistænkeligt bekendt. For at sikre vores tilbagevenden lever op til vanlig standard, for vi støtte af en god ven af programmet, stand-upperen og podcasteren Heino Hansen. Så gør dig klar til endnu en omgang verbale kvababbelser og gennemsnitsbetragtninger fra dine aldrende værter, også kendt som Dansk Podcast, svar på Henrik Sass Larsen og Kim Christiansen. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Så er vi endelig tilbage efter en øh, omgang valg, to valg og en masse andet halvøj, og så har vi muligheden for at mødes her på Halmtåret hos Dan igen. Og Dan, hvordan har du det? Jeg har det øh, mærkeligt. Nå, okay. Æ, altså, jeg har, øh, kender det der, når man har drømt noget, og man vågner op udmattet. Altså, ja. hvor der har været ja. så meget smæk på, øh, at man vågner op og tænker, puh her, det, det var en hård nat. Jeg har brug for en lur uden meget nu. Ja, Jamen, det var ikke et meget Jeg drømte, jeg var hjemme hos øh, Mads Markini Møller. Mm-hmm. Og så øh, ved han, et af hans vinduer, der, øh, der kan man sådan hoppe ud af, og lige ned i havet. Ikke sådan et, du ved, dansk hav, øh, hvor det er sådan et stenstrand, men sådan, du ved, det med eksotisk Caribbean hav, hvor der er, du ved, op af nogle øer og noget jungle. Øh, og så øh, havde jeg ikke helt mod på det, men til sidst, så øh, sprang Pilo Ørstbæk ud, og så, så turde jeg også godt. Okay. Og så, så landede jeg ned, og så var det sådan en ret kraftig strøm, og så var det ikke så slemt at lande i det der vand, fordi strømmen ligesom tog en med. Det var meget smukt. Ja. Så faldt du i søvn, og så fik du en drøm. Og hvad var det? <laughs> det var ikke den start på podcasten, som, <laughs> som jeg havde regnet med, at jeg gerne øh, afsløre. Undskyld, men ellers har det, men var jeg lige, måske, jeg føler lidt, nu var du komiker, podcaster, måske festleder, skulle jeg måske også være en titel for dit resume i. Festleder? Ja, altså når du laver hegner i hegnet, Nå, så, ja. altså, så, så er du vel sådan ja. en, en sprigstalmeister måske, eller en, en festleder, er det ikke du, meget godt ord? Drukkonferencier. Ja. <laughs> jeg ved det ikke, jeg, 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 apropos drømme og, og shows, så kan jeg, jeg, jeg har ikke så tit meget men det der sådan er et gennemgående tema i min meget det er, at øh, hvis, der er noget, hvis jeg nærmer mig et større projekt, det kan være hej nu i hegnet, eller et, et eller andet show, man skal lave, eller en bogudgivelse, eller sådan noget. Så øh, hvis jeg nærmer mig, så drømmer jeg oftest, for eksempel, at øh, jeg bliver præsenteret, og jeg kan høre publikum gå amok i scenen, og jeg står velvidende, at jeg ikke er øh, gået i gang med projektet, eller ude på bagtæppet, sådan helt, skal jeg gå ind, eller hvad gør jeg her? Og så vågner jeg, og så skal jeg i gang med arbejde, så ved jeg, nu skal du i gang. For, nu, jeg, nu er lige for ellers så sker det der scenarie i virkeligheden, lige om det. Det er meget real. Ja. Ja, det kender jeg godt. Det der med, at der er et eller andet, hvor man altså, slet ikke kan nå det. Det er sindssygt stressende, hvor man tænker, hvorfor tog jeg på pizzeria, når jeg skal yes. være i Odense om en halv time, for <laughs> der er mærkeligt Det virker som om, jeg har glemt noget. Tag godt imod det! <laughs> jeg har, det, det er bare sådan en til en, når man sidder på bogmessen, og man bliver interviewet af, af ham der inden for det er et eller andet, og, og, og man, man kan bare se for sig, at nu skal jeg snakke om den her bog, og jeg har ikke skrevet foråret endnu. Jeg har aldrig skrevet en bog. Du skal i gang, <laughs> og det skal være nu, for jeg så står du til gen lige om <laughs> 
Og det er aldrig sjovt at blive buet ud af bogmassen. Det er måske et det er ikke altid publikum. Nej. Det kan være hårdt. Men noget af det, der er rigtig sjovt, det er, at når vi får en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, oh, yeah. og der kunne jeg godt tænke mig, Dan, hvis du bladrede hen til 19. juni og finder en fra Mass Massen, om du kan læse den højt. Nå ja, øh, ja den er femstjernet, det er... Det er meget hyggeligt, og man kan både høre det på cykelturen, eller når man ligger derhjemme i sofaen, bare så længe idioten Heino ikke er med. Han er Danmarks værste komiker og gæst. Nå. Ja, det, og det synes jeg... Nu er det jo ikke, fordi vi skal starte med at svine dig til, men jeg, mærke, du er, nu, vi har jo taget dig med igen, kan man sige. Men, med, 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 forstår, i, men altså, forstår jeg den ret, eller går jeg for meget til i bunds med hans formulering, hvis han godt kan holde ud og høre, når jeg er med, hvis han, hvis han cykler, men det er kun, når han ligger på sofaen, at han ikke kan holde det ned. Prøv lige at læse op igen. Det ved jeg. jeg. synes bare, at massen, han skal give Heino en chance til, fordi jeg synes faktisk, du er en af Danmarks bedste podcastgæster. Tak for det. Ja. Øh, men okay. det er bare ret vigtigt for mig at vide om... Ja, jeg kan godt mærke, at vi, jeg, jeg, vi finder, så kan vi målrette den lidt hen imod en cykeltur, hvis der. Vi kan få lidt mere, mere action på. Nu ved jeg godt, jeg hedder Heino, og jeg ikke har licens til at svine andres navne til, men mas- massen. <laughs> og man kan både høre det på cykelturen, eller når man ligger derhjemme på sofaen. Bare så længe. Okay, ja. okay men hvis man bare går en tur, jeg synes, der i hvert fald er nogle muligheder. <laughs> der er nogle muligheder. Nå, man skal bare ikke cykle med dig i ørerne. Men han er virkelig glad for jer. I har fået fem stjerner, til trods for et besøg af Danmarks værste komiker. <laughs> det, det er altså ret vildt. Men, men, det er ligesom om, at... Altså, det, det her, det er jo tæt på at være sådan en uh, YouTube-kommentar. Ja, altså, ja, hvor ja. man bare får de der, uh, jeg håber, du dør af AIDS i øjnene. Ja, det er rigtigt, man. YouTube altså. er grim. Og, og iTunes er faktisk tilforladelig, altså, synes jeg. Nu. Ja, normalt. Ja. Altså, det er, men det er altid... Uh, Så prøv at tænke på, hvad han havde syntes om på YouTube. <laughs> Men, men altså, jeg synes faktisk, nu har du været du har med to gange før, og hvor vi har blandt andet snakket om øh, Robinson, kan jeg huske, det var første gang. Og jeg synes faktisk, det var meget hyggelige øh, programmer øh, mm. gang. Så jeg synes, øh, Mads Madsen, hvis du, stadig, hvis du ikke har øh, væltet på dine cykelivrede, så giv det lige en chance til. Jeg synes altså, det, det plejer at være men, rigtig, Også hvis han vælger på sofaen, så skal han hjem og ligge i sofaen. Ja. Han kan ikke vinde. Ja, det er helvede. <laughs> men, ja, ja. men kan vi lige anbefale bare lige en anden podcast, han så kan høre i den her uge øh, ja. i stedet for? Og... Ikke mine jo, Nå, okay. men, nej, noget men det andet. synes jeg faktisk ville være passende. Det ved jeg ikke med i. <laughs> men det er jo faktisk ikke mange podcast. Du er jo næsten med i hvert afsnit af, af Brian Mørks show podcast. Ja. Og så har du, øh, så vidt jeg lige kunne lure, så holder I lidt pause med, øh, hvad hedder det, Lille Torsdag? Ja, det, den, den har vi faktisk lagt i... Øh, i, i, i vi, vi har lagt den i graven, men vi har ikke lagt jord ovenpå. Den står til åben skue dernede. Man kan stadig se i graven. Men så til gengæld, nyt ja. fra nævren... Den kører på fulde gardin. Den banker der ud af. Ja. Er det en gang om ugen, I får lavet det? Ja, det er øh, hver, hver mandag, vil de catch op på, hvad der er sket i den forgangne uge i, i Sydens Perle. Okay. <laughs> Så fantastisk podcast. Dyrenes by. <laughs> den kan jeg virkelig anbefale. Der er måske mange ting dernede. Jamen, i den forgangne uge her, der var der for eksempel, øh, der havde været en øh, restaurant, inden på en restaurant havde der været en øh, mand, der havde gået rundt og, og forsøgt, at, forsøgt at komme i slagsmål med andre restaurantgæster øh, uden her. Øh, og senere var det er han... Fight Club-agtigt. Ja, det, ja, det var kl. 21.07, ifølge døgnrapporten. Og så ifølge døgnrapporten kl. lidt over 3 om natten, havde der så været slagsmål ude foran restauranten. Så der havde det lykkedes ham. Og, <laughs> og det er I hærdigt. Det er I hærdigt. Ja. Nå, det synes jeg er meget fedt. Altså mig og Dan, vi kommer jo begge to øh, fra Vestegnen, og det lyder sådan en lille smule Vestegnsagtig øh, næstved. Ja, altså det, det er mere måske Sjællands øh, Randers, men... Men der er jo en podcast, der hedder Vestegnens Helte. Det er ja. rigtigt, ja. Øh, den ved jeg ikke, om jeg har hørt. Men... Jo, jeg har lige frekventeret den, faktisk. Har du været med i den? Jeg kan godt mærke, at vi har en situation nu. Okay. Nå. Hvorfor? 
Ja, fordi egentlig var det meningen, at Morten og jeg skulle have været med. Øh, og så øh, ringede øh, Jonas, altså, uden, altså bag Mortens ryg. Og sagde, og sagde, han er den værste ikke... podcastvært i verden. Ja. <laughs> og Dan har ikke fortalt mig noget om det før. Mikrofonen ruller, så ved han, så kan jeg ikke skælde ham rigtig meget. Men det var, fordi jeg skulle afløse en. Jeg er jo tit afløseren i andres podcast. Altså lige så snart, der er et medlem, der ikke kan, så ja. kommer jeg lige... Hvem kan altid? Dan. Dan. <laughs> ja. Men sidst du var her, så kan jeg huske, du fortalte om, om Heino i hegnet også. Ja. Og det har du lige lavet igen, har du ikke? Det er jo. nærmest full circle, det der er sket. Det er vel også lidt over et års tid siden, du har været med, kunne jeg se på den gode anmeldelse fra... Ja, det passer nok meget godt med, at jeg har tømmer med valg, hver gang jeg er med i det her program. Det er også det, Mads Madsen ikke bryder sig om. At når man ligger på sofaen, skal man underholde sig nogen, der ikke har tømmer med så kan det... Ej, jeg har lige overholdt det i henholdsvis Bremen i København og Train i Aarhus... Det var, altså, for mit vedkommende var det sjovt. Altså, jeg, jeg havde det sjovt, og det er trods alt det vigtigste. Så, jeg synes, øh, det var frygteligt. Altså, fordi at jeg øh, var ude og optræde den dag, og når man ikke har været, altså, det føles som om, man har gået glip af, og tidsfest, når man ser opslag, og man virkelig godt ville have været med, men man ikke kunne. Så man, altså, det er en frygtelig følelse. Altså, du, det er alligevel blevet ja, er så vildt et format, at man tænker, man, man, hvis man ikke er der, så misser man out. Nå, det er jeg glad for. Altså, man kan skabe øh, branche-FOMO. Ja, er det ikke ord? Det var jeg ked af det. Men det må vel også være en succes, eftersom altså, folk bliver ved med at, at komme til det i hvert fald. Jamen, altså, konceptet er jo, at, at jeg vil jo egentlig gerne stoppe det, men så længe der er udsolgt, så kører vi et år mere i en større sal. Og så, øh, så bestemmer, øh, så, så er det bare flowet, der bestemmer, hvor det ender hen. Og har du justeret på ligesom alkoholindtaget, eller er det Nej. det samme, eller ved man ikke, hvad der sker, når du går i gang? Man ved ikke, hvad der sker. Men Skal vi lige rigs konceptet op lynhurtigt for vores lyttere? Konceptet er, at jeg går ædru på scenen, og publikum møder ædru op. Det er de så ikke altid lige gode til. Men så ædru, som de nogle gange kan være, når de møder op. Øh, skud, København var ret god til det, Aarhus var øh, pissfuld fra start af. Øh, men så drikker vi os fuldt sammen. Der er nogle drukregler. Altså, når jeg spiller Bongs Bar Madame, så skal de drikke, og når de synger Heino Heino, så skal jeg drikke. Og så tager vi den ellers hen ad vejen. En masse fællesskål, nogle drukleje, og nogle, øh, nogle, al- nogle altså, druk-historier, og lidt anekdoter, noget rapmusik. Og, ja, øh, det starter lidt med at være comedy show, og slutter lidt med at være fællesang på bakken på koks. Så ja, det er konceptet. Men er coke, det er ikke en officiel del? Nej, nej ikke, af, der, er ikke, der, der er ikke nogen drugs i... Uh... Man kan ikke synge en sang om uh, noget, og så... <laughs> <laughs> Men jeg synes nemlig tit, at Dan, han har sagt... Og nu ved jeg, nu må du... Det kan være, at vi skal slette det med, Men i forhold til dine fans. Det, Men uh, uh, at det nogle gange ikke er så fedt at optræde for fulde mennesker. Det er... Jamen, det er... Det, der tror jeg også, der er kæmpe stor forskel på, på stand-up og hegnet i hegnet. Men det er jo også en, det er en hårdfin balance. Fordi der er... Folk i godt humørfulde, og så er der destruktivt fulde. Ja, og, og det er altså selvom... Men vi er helt enige jo. Forskellen er bare, at når man selv er tilsvarende fuld, så, så er det jo ikke irriterende. Nej. Øh, Nej. Jeg er jo helt enig med dig. Men prøv en gang at drikke dig fuldt sammen med dem, eller, eller bare møde lige så fuld op som en polterappen på kommende suge, så vil du gerne optræde for dem. Ja, ja, det rinder. Så, så det... bare man er på stadie, det er det, det handler om, og derfor så skal man starte sammen og slutte sammen. I kan prøve det. Jeg hørte lige inden vi gik i gang, at I skal optræde til en fødselsdag her i yes. weekenden, og der kan I jo prøve at komme fuld og så se, hvad der, hvad der sker. Det er klokken 17, der er de nok også sendt godt afsted. Ja, det bliver, det bliver skide hyggeligt. Eller selv have fødselsdag, så er vi også på linje. Jeg ved ikke, hvordan vi lige fikser. Men nu, da du voksede op og, og sagde, at du ville være komiker, ja. altså, var det så noget, dine forældre synes var en pissegod idé, eller hvordan var det med det? Øh, altså, øh, min mor synes, at det var spændende. Altså, jeg, jeg har kun vidst, at jeg ville være det, fra jeg var 15 år gammel. Øh, men min mor synes, det var spændende. Og min far synes også, det var spændende, men også øh, for spændende, så han synes, at det skulle jeg have lov til at gøre. Han havde, han havde det ligesom min bankrådgiver. Altså, det lyder som en rigtig hyggelig hobby, men... 
men du skal selvfølgelig have et rigtigt arbejde også. Min mor, hun var lidt mere sådan en kulturperson, som ligesom var med til at starte Næstved Fest. Du arbejdede op i kulturrådet, øh, eller udvalget op inde på, på Næstved øh, Kommune. Så hun synes jo, det var rigtig spændende, og, og troede på, at det rent, rent faktisk var en vej, man kunne vælge at gå også. Hva, min far er smed, og ja, det, han synes, det var noget rod. Men han, 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 han har overgivet sig. Han har overgivet sig. Har han humor, din far? Ja, altså det... Sådan smede humor. Han har, han har masser af humor. Ja, masser af humor. Øh, måske er vi blevet farveskadet lidt. Øh, han får folk til at grine, når vi sidder til et arrangement. Men jeg kan også godt se, hvilke greb der han bruger. Ikke? Altså, det, er, det er de samme fire vildheder, der går i, i turnus. Og så når der kommer nye mennesker til bordet, så vil han skide på dem, der sidder to, der ikke er gået. <laughs> så, så kan de godt bare... lige sende pølsen op i mig. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Martin Jensen er arving til en landbrugsmaskinhandel, men det er i stedet musikken, der trækker. Vi følger den relativt ukendte DJ på hans vej fra de helt store scener i udlandet til koncerten i den lokale sportshal i hjembyen Soring. Men leverer en faderkonflikt og et forsømt forhold til datteren nok indhold til en helt serie. Vi får se. Det er jo ikke første gang, vi ser et DR3-portrætprogram af en musiker. Jeg vil dog sige, at det her er måske... Går i en lidt anden retning. Jeg ved ikke, hvad I havde forventet, men jeg havde tænkt, nu, ved, nu skal vi se ved, øh, på, ja, helt klassisk. Ikke engang, jeg er Christoffer, eller ja. jeg er Medina, eller hvad der nu har været. Ja, for, for nylig, der så vi jo, øh, Moody drikker sig ned. Øh, og det lugter meget af det. Ja, altså. hvad, 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 hvad? Moody drikker sig ned. Han fra salamidrengene. Øh. <laughs> ja, hvem? <laughs> hvem? Hvem drikker sig ned? Det vil jeg se. Øh, det er en... Øh... <laughs> Det er en, en kvindelig musiker, som har vundet karrierekanonen, som laver sådan lidt danseorienteret musik. Det var bare den bedste drøm, jeg havde. Jeg havde ikke rigtig nogen forbedring. Jeg håbede, du var ham, Umiddelbart, så tror jeg godt, at dig og din far kan mødes omkring noget smedehumor. Nej, jeg troede jo ikke, du troede det rigtigt. Nå, men altså, det her Martin Jensen-program, jeg troede også, at nu skulle vi følge det fede DJ-liv. Nu har jeg måske også set ret meget fjernsyn, men jeg synes også, at jeg kan læse mellem linjerne, at der er også et issue med faren der. Jeg ved, jeg er ikke sikker. Altså, nu så vi lige, nu ved ikke, hvor mange programmer har du set? Alle fire. Okay, fordi at Morten og jeg, vi satte os lige, fordi vi havde, Morten kom i god tid, vi havde det, god, det tid til lige at sidde og se afsnit 2, øh, som jo er en kavalkade af, min far støttede mig ikke. Altså, ligesom hvor man tænker, ja, det, ja, jeg føler også, vi har, men, men ja, vi kan lige... Jeg har tæt på en milliard streams på Spotify. Jeg er en af de største musikere herhjemme i Danmark. Jeg har været salgschef i min fars virksomhed, der har solgt landbrugsmaskiner. Og det har også altid været hans drøm, at jeg skulle overtage min fars virksomhed. Lige indtil at musikken den tog fra. Man vil jo bare gerne gøre sin far stolt af det, man laver, ikke? Og DJ's, de bliver ikke anerkendt. Man kan jo sige, at min far har jo ikke støttet mig. Det gjorde han jo ikke. Kan I det ikke bare give mig bare en lille bitte smule? Bare lidt. Bare, kom nu. 
Og hvis man skulle være i tvivl, så er øh, vinklerne DJ ikke anerkendt, og hans far støtter ham ikke. Yes, og det... det bliver ikke nævnt nemlig rigtigt, sådan helt tydeligt. <laughs> og det er, der er ikke nogen udvikling i de fire afsnit. Okay. Det, det ændrer sig ikke? Ej, det synes jeg bestemt ikke, okay. det gør. Jeg synes kun, at det tager mere og mere til. Fordi jeg altså afsnit 4, det, nu vil jeg ikke spoil for meget afsnit. Jo, endelig. Jeg kommer nok ikke til at se det. Okay. Gør, oh, gør du gør ikke det? Altså, det er fordi, det vi så... Nå, så glæder jeg mig til at høre jeres stjerner, fordi afsnit, <laughs> afsnit 4 er, at der er faren øh, lige så meget med, som, øh, som Martin er, stort set. Nå, okay. Vi er hjemme hos, de hjemme hos faren og snakker med faren, farens kæreste, og øh, Martin prøver at vise ham sin nye musikvideo, og, og han giver en fuck. Han har hverken set eller hørt af det musik der, og... Okay, det lyder meget fedt. Meget direkte konfrontation. Ja, så lad os bringe lige til slutspørgsmålet her. Altså, føler du så, at der kommer et payoff på det her gigantiske setup? Fordi det blev jo nævnt både i introen og adskillige gange i programmet. Noget med, at han, han føler sig lidt svigtet af sin far, eller overset, eller i hvert fald ikke støttet i hans musikkarriere. Der kommer i hvert fald det payoff, at faren også føler sig svigtet. Altså, der kommer ikke det payoff, at faren han siger, nu skal du høre her, Martin J., jeg er stolt af dig. Han, der kommer, der kommer øh, det payoff, at... Øh, at det ikke bare følelsesporno og løgn og latin. Faren, han, han er ikke vildt imponeret over det her DJ-arbejde, og han er relativt ligeglad med det, og faren er mindst lige så skuffet over Martin, som Martin er over sin far. Han havde gerne set, ikke bare gerne set, han, har, han er svigtet over, at han ikke var til at firmaet. Okay. Ja. Men det... Fordi da vi, vi havde set, var noget vi har set, 12 minutter af program 2, ikke? Ja, så vi har set der, et halvandet program. Ja, og der tænkte vi begge to, øh, burde det her måske have været program 1? Og jeg tænker også, altså det er sådan, man sidder, altså, man, fordi program 1 kunne næsten have stået lidt for sig selv og bare været lidt kedeligt, ikke? Ja. Det, det, der irriterer mig, er, da vi startede med at se program 2, der, der når vi til sådan en milepæl i hans liv, det siger han så også i introen her, men han har en milliard streams, og, og, og der kommer til at komme noget kritik, øh, fornemmer jeg, for, i hvert fald for mig af Dan, men, men det er immer væk flot, det han gør, og, og han, han kan helt sikkert noget. Det kan man ikke tage fra ham, og, og dem, der har lavet det her program, de har fået adgang til en, en verdensstjerne, ikke? så de ting er på plads. Men den måde, programmet er fortalt på, er simpelthen det her med, at det kører rundt i den samme pærevælling, hvor at i, i program øh, to, der hvor, hvor de til festen, hvor han skal holde en tale, og, og hvor han ikke nævner og sin far, og det er han rigtig godt tilfreds med selv, at han kan slippe for at nævne ham, og de laver nogle billeder med noget sørgelig musik, hvor faren sidder og kigger ud i luften. Det kan jo have taget ud af... Synes, du skal med... snakke pænt om hans musik. <laughs> Men det er ikke, fordi der har man noget ægte reportage, man har, altså man har et godt øh, et nutidsbillede, og så kunne man måske gå tilbage og grave i, hvor han gerne vil hen, og hvor han kommer fra, og sådan noget. Jo, hvis man havde gemt det der bomben til at ja. der, så sige, åh, faren støttede ham aldrig. Okay, okay, så var der noget på spil derfra, men det er ligesom blevet nævnt 10 gange, og det tror jeg ikke, jeg overdriver, inden vi kommer og til det, det punkt. Ja. Og Ej, det synes jeg bare er Jamen, det er fordi, de har jo taget en førsnak med ham her, Martin, og fundet ud af, at der ligger en konflikt her. Men det er til gengæld også den eneste konflikt, der ligger. Alt andet går, som han gerne vil. Han har fundet en sød kæreste. Han lever, han lever sin drøm på nær, at, på nær, at det irriterer ham lidt, at han ikke slår igennem i Danmark. Så der er faktisk kun den her ene rigtige konflikt, og den kører de så på i fire programmer fra første sekund, og der vil jeg give ret i, at man godt lige have, have gemt den lidt. Jamen måske også, fordi vi starter i det der med, så han, altså, hører man omkring, øh, han, altså, han bliver ikke genkendt, han har nogle problemer med hans far, og så holder han det der koncert af Soaring, eller Soaring, jeg ved ikke hvordan man udtaler det helt korrekt, kan det godt være. Og det var da sådan en hyggelig lille... Ark, ja, ja, men rigtigt. så starter vi nærmest på en ny historie, som er lidt den samme i program 2, men bare, altså det, hvor at vi snakker om, at <coughs> havde vi startet der, 
Og fordi det er sådan lidt er, som altså Morten siger, en milepæl, der er vi lidt, når vi er lidt toppen. Øh, og så måske også lige lade den stå bare et, altså i tre sekunder, inden han siger, at jeg er ikke rigtig tilfreds, jeg vil bare gøre der to milliarder streams. Ja. Altså det er også sådan, kan vi, altså vi skal lige have lov til lige at føle lidt sejr. Ja. Altså fordi, fordi han fremstår også, synes jeg, ret douche. Men og der, der, føler, der, det er et altså, meget konstrueret douche. Og, 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 og det der øh, tal, en milliard, altså han kunne have sagt, en milliard, han kunne have sagt, 12 milliarder. De rykker ikke noget i os danskere, der sidder og ser programmet, når vi freaking fucking kender Martin Jensen på andet end navn. Er det ikke der, der er ikke nogen, der, han kunne gå forbi herude, der er ikke nogen, der vil genkende ham. Så det der tal, det lyder, det lyder bare stort, og det er, det er jo det rigtige tal, men forstår mig ret, mm. at han kunne sagt, det tal han ville, det interesserer bare ikke danskerne nok, når jeg kan have slået igennem. Det er lidt ligesom den der med, at Michael Lewis Rock var ret stor i Asien, men ja. alle andre er jo pisse glade med, at jeg ellers render og laver herhjemme. Ej, men jeg tror, det er et land, de har valgt at sende programmet i. Jeg tror, de fleste vil nok synes, det er federe, at man ikke lige ved, hvad man er. Altså, der er Martin Jensen, eller hvad? Ja, der er der hedder Martin Stag. Er det Martin? Ej, Martin. Er det ikke egentlig federe, at jeg ikke ved, hvem du er? Er det sådan lidt ærgerligt, når headline er showet? <laughs> det er for min yndlingssoundbite af alle. Det, det er lidt ærgerligt, når headline er showet. <laughs> er det ikke lidt federe, at jeg ikke ved, hvem du er? Jo, hvis ikke jeg havde stået øverst på plakaten. Ja, så havde det været rigtigt. <laughs> Men kunne han, kunne han have fundet på et lidt andet kunstnernavn? Altså, jeg mener, Freddie Mercury, han hedder jo ikke Freddie Mercury og, og Prince. Han er ikke døbt Prince. Eller, Kasper Prøver. Christensen har også en rimelig glat navn, ikke? Den, den der dance-verden. Ja. Altså, men jeg tager bare tænkt, fordi jeg, først, jeg, kunne, jeg skulle lige finde ud af, hvem, hvem der lavede altså, øh, vinklen, om det var ham eller det var der tre og sådan noget. Ikke? Fordi, hvis det var, fordi jeg synes også, det der med DJ's ikke er anerkendt, er måske en sandhed med ret kraftige modifikationer. Fordi uden, yes. altså, jeg lover, jeg googlede ikke det her... Bare lige ved at tænke, nu har jeg skrevet det ned, så jeg kan huske det til nu. Men altså, uden at tænke sådan længere tid, når min det tog at skrive det, kom jeg i tanke om Kato, Alexander Brown, Faustix, Rune RK, af store danske DJ's. Og jeg ved ikke noget om DJ's. Altså, det er kun navne, jeg ved ikke, hvad de, altså, det er kun navne, jeg bare har hørt eller poppet op i mit hoved. Ikke? DJ Ali. Kommer der Morten Breum? Det er bare ikke rigtigt. Nej, det, det, det er overhovedet ikke rigtigt. Men, og det bliver der ikke rigtig stedet spørgsmålstegn ved. Jeg et, ved ikke, om der gør i de senere programmer. Et lille fun fact. Hende der, der ikke kan genkende ham ude ved uh, VIP-indgangen til uh, Club Awards. Mm. Uh, jeg var jo ude for at uddele en pris til selv sammen Club Awards. Og man kan, okay. Uh, og jeg, okay. jeg skulle ikke sige mit navn ved indgangen. Jeg skulle kun uddele en pris. Så uh, de kunne ikke kende headlineren, men de kunne kende uh, Heino H, der skulle ind og have gratis vodka og uddele en pris. <laughs> Danmarks værste podcast vært. <laughs> Ej, gæst, gæst. Ej, Du er en skide god vært. Ja, ja. Men gæst, Du skal ikke svare på spørgsmålet, du skal stille dem. Du skal stille dem. Jeg, jeg vil ikke gider ikke høre dit svar på det spørgsmål. Men, Men jeg synes faktisk, det er en meget fin altså, vinkel også at have med det der med, at han føler sig lidt, og de kunne ikke kende mig og sådan noget. Men, men det bliver bare værre og værre, og det, hvor jeg synes, det bliver rigtig slemt, er, hvor hans datter, 8-årig datter, bliver introduceret, som han har fået noget i retning af, da han var 19 år, mm. som han åbenbart ikke ser særlig tit. Og det er lidt i samspillet sammen med hende, hvor jeg for alvor begynder at miste sympatien. Hvad synes du om den historie der? Jeg synes, der er... Og nu kommer vi jo op fra den her verden. Jeg, jeg synes, der hvor han fortæller om det, er jeg meget vild med, fordi det er så ærligt og, øh, og, og kompromilløst, og siger, at det her, altså det er min drøm. Øh, jeg ved godt, at jeg har en datter, men det her, det er også min drøm, og hvis jeg ikke skal sidde derhjemme og være deprimeret, så, så, altså, så vil det også gå ud over hende. Og det, sådan tror jeg mange, at jeg hader at bruge ordet kunstner, men sådan tror jeg også lidt selv, jeg vil have det, hvis jeg lige pludselig lavede det store break, og øh, havde en masse shows. 
og så ligesom skulle sige nej til det. Jamen, det er en svær, øh, og, han, og, det, og som du siger, det er modigt, for han ved også godt, hvad det rigtige svar i det. Ja, ja. Men, øh, men han har jo ret. Altså, hvad er han for en far, hvis han ved, at han kommer til at sidde og have sit liv de næste 40 år? Og det synes jeg faktisk lige der, synes jeg, at det kunne noget rigtig spændende. Det kunne jeg også, men, men jeg tror ikke, han er helt klar over i, i mange øjne, hvor, altså nu laver jeg nogle gåseøjne, mm. jeg ved ikke helt, øh, mm. hvor forkert det svar er. Altså, for, fordi jeg tror, han synes, det er okay at sige, jeg tror, han siger noget i retning af, hvis jeg ikke er glad, så kan jeg heller ikke være en god far for hende. Så hej hej, jeg tager til Asien yes. i tre øh, ja. måneder. Ja, men det er også en, altså, men jeg synes, det bare var en fin... Altså fint, det, jeg ved, så kan man jo gøre alt og moderere det og så videre og alle de der ting, ikke? Men jeg synes også, der var et meget fint budskab i det. Jamen, altså, ja, der, altså, så er der den omvendte. Så er der den omvendte. Det er jo så en datter, der vokser op og, og har følt svigt fra sin far. Øh, parentes kender vi en DJ, der selv ja, yes. har lavet fire programmer om, hvordan det er parentes slut. <laughs> altså, så, så der er altså også ja, noget, ja. at man bare må ofre nogle ting, når man får et øh, barn. Så man kan ikke køre den helt i land med bare at sige... Så bliver jeg deprimeret, for der er altså også en datter, der godt kan blive det samme. Og det, det er et stærkt ord at bruge, ikke? Altså, ja. jo, jo. Jeg bliver deprimeret, hvis jeg skal være hjemme hos min datter, ja. i stedet for det her. Deprimeret lige frem. Ja. Men han er selvfølgelig heller ikke så gammel, og, og jeg tror måske, det er sket pludselig, det der med, at han blev far. Det var måske ikke planlagt som 19-årig. Nu gætter jeg bare, jeg ved ikke, om det kommer senere i programserien. Men at det så ligesom, at det allerede der er glædet lidt fra ham, sådan, så han måske ikke har haft den der faderrolle helt inde på livet. Men jeg synes bare, der, der, der blev det sådan lidt interessant. Øh, og der glædede det andet der med, med hans egen far lidt i baggrunden. Og sådan. Altså, det, blev, det, det var lidt mere ærligt. Jamen, altså, mit store problem med det, det var, at, at øh, vi har ikke mødt øh, datterens mor. Vi ved ikke, hvilke ordning de har. Forstået på den måde, at de jo ikke sammen mere, for han har jo den nye kæreste der, ikke? Jeg går ikke ud fra det, så vidt jeg kunne forstå, at... Er det ikke moren? Nej, nej, nej. nej, det er ikke moren. Jeg tror, hun bor i Aarhus, for man... Jamen lige præcis, så hvis de har en, en 14-2-ordning, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Altså, jeg kender ikke, jeg kender ikke deres virkelighed, jeg ved ikke, hvordan deres... Det forklarer, øh, hvad der så må være mor, farmoren jo så, at hende datteren er at besøge dem en gang om måneden i en weekend, og så nogle gange er han der, hvis han har tid. Sådan forstod jeg det. Så okay. altså, det er måske en gang om måneden, men nok mere hver anden tredje måned, han ser. Ikke? Så de måneder, hvor han bare er ude og spille, så kommer hans ekskæreste aflever barnet hos hans mor. Og så kan hun ligesom holde weekend Det er jo all kinds of wrong. Nå, jeg ved, jeg ved ah, ikke, om nej, nej, det er men, det. Er det. Men, men, men det... altså, det føler jeg bare ikke, at det bliver ikke... Det, det, altså, den havde jeg lige brug for i en tabel på en eller anden måde. Altså, så man lige vidste, hvad er det, jeg forholder mig til? Er det en 7-7-ordning? Er det en, en halvårsordning? Eller? Det kan være, der kommer en tur til, hvem fanden er Martin Jensen, der hedder... Hvordan fanden har Martin Jensen og ikke skruet skru deres... Ja, ja, men, fordi ellers ved jeg ikke, når han siger, lige nu lever jeg min drøm... Jo, jo, men det kan du vel også godt, hvis du kun, altså ifølge øh, kommunen, har et barn hver 14. dag. Kan det, altså, yes. forstår du, hvad mere? Ja. Og der kunne jeg godt tænke mig, at Ask Rostrup måske kunne være med i det program, som ja. Reino beskriver med nogle af de der søjler, han ja. har over os for vandet. Ja. Og, 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 og det er en anden ting. Hvorfor får vi først kæresten introduceret i program 2, når hun er med i hele program 1? Jamen, der, der er vi tilbage igen med det der, fordi Hvem vi får også præsenteret hele hans karriere og ser masse billeder fra alle hans koncerter og sådan noget. Det virker bare, som om der er nogle ting i program 2, som skulle have været i, i program 1. Det virker, som om de har byttet om på dem. Men jeg vil godt lige stille spørgsmål til jer, fordi det, alle de her ting, hvor vi er lidt kritiske og godt vil vide noget mere, det, det er jo sådan et program, hvor man følger meget og selv skal drage sine konklusioner. Mm. Der bliver ikke rigtig gået til ham, fornemmer jeg. Så hvad, hvad synes I om det? Er det fint? Altså, fordi vi gider heller ikke sådan noget forklare mig røv, men det her er måske 
lidt for meget den anden. Det, det havde været fint, at øh, der kunne altså, blive gået moderat til ham, bare med sådan nogle spørgsmål, som vi sidder med her. Ja. Som man, når man laver, når man er dokumentarist, eller hvad det hedder, eller hvad det er tre nu kalder deres reality, så kunne det jo have været interessant, <laughs> at, <laughs> så, kunne, så kunne det have været interessant, men de, de ved, at der, der, der popper nogle spørgsmål op i hovedet på folk, og det behøver ikke at være sådan noget med at bevise det og gøre noget, og man kan bare spørge sådan ind undervejs, og så bruge de svar, man kan bruge, vil jeg sige. Jamen, jamen jeg, altså, du, jeg synes jo altid, man skal udfordrer sin medvirkende, selvom man laver et portrætprogram. Ja. Men det er, jo, det er jo også meget sjovt, at han får lov at køre helt ud af en tangent, hvor han snakker om, hvor fed han er, og han har ja. en milliard streams og sådan noget. Altså, det er jo også meget sjovt, at, at det ikke bliver penslet ud, og der er ikke nogen speak Nej. Og, og, og sådan nogle ting. Det er for egen regning, hvis man synes, han er lidt en douche, som du beskrev ham øh, før, ikke? Ja, en af Danmarks er det det? musikere. Undskyld, hvad hedder du? <laughs> Nå, men er det, altså, det er, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om, om det er... Altså, om det er konstrueret lidt, så han fremstår lidt værre, end han er. Fordi at det virker også, som om den der syng, hvor han siger, at min far ikke har støttet mig, at den bare lige er sådan sakset ud og lagt ind øh, alle de steder, hvor det lige passede. Eller sådan, hvor han lige kan sige, øh, ej, det er også bare, fordi folk ikke anerkender mig. Eller sådan, forstår du mere? Mm. Altså, som om, at det kunne også godt bare have været en syng, så var den der. Og så er det bare en lille del af hans virkelighed, at det ikke er bare, at han går derhjemme og tænker, øh, er der kun en milliard streams? Ja, men det, men det fylder rigtig meget hans virkelighed. Han har ramt den her solodans lige i røven, og alt andet i hans liv kan man bare mærke, at han mangler anerkendelse for. Og det er altså både sin far og efterfølgerne til solodans, ja. hvor han sidder nærmest der. Først er han, først er han selv skuffet over, at, der, at de ikke har ramt noget, og så bagefter er han skuffet over, at danskerne siger præcis det samme, som han selv lige har sagt, med at, hvorfor har den så kun fået 10 millioner streams? Og så siger han, ja, hvis du er den nummer, der har fået det, så havde det jo været en succes. Ja, men du har selv lige siddet og sagt, meget han, han vil bare gerne have anerkendelsen for sin far, for danskerne, fra, fra lytterne. Fra, men det er også fordi, jeg forstår godt, altså jeg forstår godt, hvor han kommer fra, jeg kan godt genkende følelsen, og det vil jeg, vil man også kunne lave et portrætprogram af mig, hvor jeg følte mig uh, lidt uh, underappreciated efter et eller andet given ting. Uh, men, men det er jo altså en meget lille del af det, men jeg kan da sagtens se, hvordan man kan spænde, altså hvordan man bare kan hive i det at blive ved med at gå til mig og få mig til at sige et eller andet. Øh, og til, til sidst ender det med, at jeg er sur over, at jeg ikke blev nomineret. Som, eller, altså. ja, eller det der med, at du har været øh, 80.000... Hvad, hvad har du på Facebook? Øh, ja, 49.50 eller andet. Og du har mange på Facebook. Altså, jeg tænker nogle gange det samme. Altså, så har man 40.000 Facebook-fans, øh, men man, man, man kan kun sælge 1.200 billetter eller 1.500 billetter. Sådan noget. Det kan også godt være den samme frustration, tror jeg, han kan sidde med, hvor, hvor han tænker, hvor var... Hvor var den halve milliard ud af den milliard, der hørte det første nummer? Ja. Hvorfor gav de ikke lige chancen på nummer to? Og hvis der så sidder en journalist, der hele tiden går efter den vinkel for en mulig retning, ja. og så lige pludselig kommer du til at sige, at det er så også mærkeligt, at der ikke er flere, der kører de billetter. Ja. Så tager man lige den og sakser ind, ikke? Og min altså, far har ikke købt en billet. Nej, nej men altså... <laughs> men jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af, altså, hvad der er rigtigt og forkert. Det er egentlig det, jeg vil frem til. Jeg vil sige, at det tangerer svindel, hvis, hvis det ikke er en stor del af hans liv. Hvis det ikke fylder virkelig meget for ham, at hans far ikke har støttet ham. Fordi det bliver nævnt i flere forskellige kontekster. Det kan godt være, at der måske er fem, som de så bruger to gange, og vi på den måde når op på ti. Men hvis, hvis det udgår, gør jo broderparten af programmet ja. den her frustration. Så det, det er jo, jo snyd og bedrag, hvis det ikke er en stor Jamen, del. Lad mig lige prøve at spille den her synk. Mine forældre blev skilt, da jeg var 11. Og øhm, for inden da, jeg må sige, hvis det er sådan, det har været op til en skilsmisse, så er det jo ikke, fordi tingene har været særlig fede. Altså, der har aldrig rigtig været de store følelser i min familie. Jeg ved ikke, om det har betydet noget bestemt. Ikke andet, at jeg er blevet meget mere selvstændig. Altså, det er sådan en... Du, man kan godt høre, at der er blevet stillet nogle spørgsmål, så han ligesom siger, jeg ved ikke, om det har betydet noget bestemt. Eller sådan. Altså, jeg synes, det, der er blevet skubbet lidt til, at vi skal have noget ud af, 
af nogle svar i hvert fald. Ja, og i afsnit 4, der hører man på et tidspunkt øh, produktionsassistenten... Øh, øh, det, det, der hører man... Altså, man kan høre det, at det uden det er mic'et op, man kan bare høre, at det bliver sagt fra baggrunden af, at han sidder øh, over for faren, og så faren, han, han væver lidt i noget skuffelse. Og så kan man godt mærke at på øh, produktionslederen der, at nu spørger Martin ikke nok ind, så nu gør jeg det selv. Nu skal jeg deres svar. Hvad har det betydet for dig, at Martin valgte at sige nej tak til firmaet? Så de, de sidder klar, der om ja. Men det er, jo også, altså, og det er jo også reelt nok, hvis man ligesom har, har, har lavet et for, forinterview og fundet ud af, at det, det er en reel følelse hos Martin, og det er noget, han føler, og så er det det, vi kører med. Ikke? Mm. Øh, så det er, jo, det er jo bare at finde en vinkel. Men det, der er også, det er også fordi, der er mange, der er lidt, jeg ved ikke, om der er mange vinkler, men jeg synes, det peger nogle forskellige retninger med, at så er han underappreciated, så er der noget med hans far, så er der noget med hans datter. Så er der, altså... Jeg synes ikke, det er fint fortalt, det her. Altså, det, det, det er ikke elegant eksekveret, og det er en af de her steder, hvor man måske kunne have klemt det her sammen til en, en, en god, solid, altså, hvad ved jeg, 50-minutters dokumentar, der bare kunne stå alene. Fordi når man ser det back-to-back, back, som man tit gør, når man streamer, så bliver det endnu mere øh, irriterende og, og udpenslet, at, at de gentager øh, problematikkerne og, og, og dvaler ved dem. Eller, det, det, det synes jeg i hvert fald bare. Ja, ligesom vi ja. egentlig gør, vi rører også lidt tilbage <laughs> til det samme, og det måske afspejler måske virkelig frustrationen i det. Ikke? Jeg sad virkelig fik det dårligt, der så det, fordi at, øh, det er egentlig ikke fordi, at jeg synes, at han fremstår så douche igen. Jeg kan egentlig godt øh, forstå, hvad der, er, der sker med ham. Øh, men jeg synes virkelig, at den måde, at, øh, at han udstiller sin far på, er øh, usmuk. Også fordi hans far ikke er typen, der vil til ord i den dokumentar. Mm-hmm. Så altså, jeg kan slet ikke se, hvad hans... Jeg kan, faktisk, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig se, hvad hans koncept er, udover at han måske vil råbe andre forældre op. Fordi at... Det, det, jeg havde ikke kunnet få mig selv til, lige meget hvordan mine forældre havde pandet mig, jeg havde ikke kunnet få mig selv til at stille mig op i fire programmer på DR3, og bare fortælle, hvor skuffet jeg er over dem. Mm. Nej, Nej. Og, og jeg synes heller ikke, det er så slemt, og jeg ser ham lidt som sådan en, altså fortærsket udtryk, en millennial, der ikke rigtig har været igennem det helt store, og derfor har fået, altså en eller anden krise, skal man jo have, og så tager en lille krise, og så blæser den op. Fordi det er jo ikke verdens værste far, der ligesom tænker, jeg har bygget det her ja. øh, traktorimperie, og det skal du arve, min søn. Det er fornuftigt, og jeg forstår ikke helt det der øh, DJ-noget. Og det kan jo også sagtens være, at Martin Jensen, han står med hatten i hånden om fem år, fordi så ramte han ikke lige den der sound. Ja, øh, åbner han, også, han åbner også selv op for det til allersidst, at han ved ikke, hvad han laver. Nu kan jeg ikke huske, hvad man siger om fem år, men øh, ja. om han så selv er traktorer. Men jeg synes i hvert fald, der mangler den sætning i en af de fire programmer, medmindre der er noget, jeg har glemt, så skyd mig, mas. Men, øh, men, øh, men, men, men så mangler den sætning, hvor han siger, jeg kan faktisk godt forstå min far. Han er den her jude, han har bygget det her op. Det er hans arv og gave i familien. Han er stolt af det her. Så jeg kan faktisk godt forstå, hvor skuffelsen kommer fra. Det eneste, det handler om, det er mig, mig og mig, 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 mig. Ja, og, ja, og når vi har været der, så jeg synes bestemt ikke, at det her det er rent lort. Altså, jeg synes stadig, at der er, øh, som sagt, jeg, jeg, jeg elsker, at faktisk, at han er så, jeg synes, han er en god case. Jeg synes, han er god til at sige nogle ting, som man på papiret ikke må. Jeg synes, man skal tænke rigtig meget over tingene selv, for ligesom at drage de der, fordi igen, jeg kan jo godt forstå, hvor han kommer fra, og det kan du garanteret også det der, men når man laver noget, der er kreativt, og man kommer fra en håndværksmæssig familie, ja. så har man jo, så det, har det jo været sådan en eller anden lidt øh, ud, altså rebelsk øh, fase, hvor man lige skulle overbevise ens forældre. Øh, så har mine forældre heldigvis været meget mere støttende, men 
Og den der med, at man ikke føler, at man slår helt til, og man gerne vil noget mere, og man hele tiden kæmper. Så det er sådan nogle, altså jeg kan godt genkende, hvor alle de der følelser kommer fra. Helt sikkert, og, og, og jeg kan også godt forstå faren, fordi at statistisk set, så er der jo måske tusind gange flere fiaskohistorier, end der er Martin Jensner med en ja. milliard streams. Ikke? Så det er, ikke, det er jo ikke en dårlig parenting, når man siger, skulle vi, skulle vi prøve noget, der var lidt mere sikkert, min ven? Altså det er jo, det er jo Lige... meget fornuftigt. Og, og, ja, og øh... Jeg kan også godt lide den der sådan lidt jordbundne øh, ting, hvor man kommer tilbage til, altså, til hans rødder, og det er en by ude i Soring, og han laver øh, to koncerter, som jeg altså, egentlig synes er ret sympatisk på en eller anden måde, at han har lyst til det. Ja, altså, når der, han der kan også, ikke være øh, nogen penge i det. Nej, nej, han kan lave Wembley. Altså. Ja, men den sal der, om, hvis, bare, hvis bare man ved lidt om scenografi, Altså, den, ja, ja. det han ruller ind der, det den tjener han ingen penge på. Altså, det er jo, ja, ja, det kan hænge op slet sammen. Øh, og så plus, at de har fået adgang til, til alle de der koncertoptagelser, som er åndssvagt altså, flotte, ikke? Øh, som de har fået til at flyde ret organisk, synes jeg. Ja, hvis vi lige bruger det, lige skal runde øh, produktionen, fordi der er ikke så meget, der stikker i øjnene, men, men jeg vil sige, jeg følte mig en lille smule snydt, da programmet ligger ud. Der er nogle sindssygt flotte koncertoptagelser, altså virkelig lækre lavet. Og det tror jeg altså, nogle koncern-tv har fået andet sted fra. Jeg tror ikke, de har været med rundt på alle de her ture. Men det, det er altså med til at løfte, og jeg synes, det er fint løst det andet, og det er nogle lidt anderledes øh, billeder, interview-situationer og sådan noget. Så de har prøvet lidt andre ting, så det er egentlig, altså det er ikke der, min kritik ligger i hvert fald. Nej, og jeg tror også, at det er et af de programserier, hvor man helst skal se alle fire for at få det fulde udbytte. Okay, ja, som jeg føler, Heino har gjort. Jeg føler ikke, ja. jeg er blevet klog på ham. På den ene side er han ham her, Sornik-gutten. På den anden side så er der det klip nede fra Bali, hvor de vil skifte hotel, fordi der er noget, noget støj fra en byggeplads. Ja, og så det... han, han har begge sider, ikke? Men det er nok også, altså, fordi jeg synes egentlig, øh, for at vende tilbage til det, at, at program 1, Øh, isoleret kun et eller andet, selvom man tager tilbage med sådan lidt flad, øh, manglende svarfornemmelse, så var, det, så var det egentlig meget hyggeligt afrundet. Jamen, vi havde nemlig heller ikke behov for at se mere, for jeg kunne ligesom se, hvor det bare pen, hen af efter ja. øh, program 1, og jeg, jeg havde ikke lyst til at se mere der. Jeg tror, det frustrerer ham, at der ikke er en klar linje mellem at være øh, meget afspillet og så være en stjerne. Du kan sagtens, der, der, der er tusind gange mere kendt end ham. Altså, øh, Joey Moe har jo ikke... Øh, Altså en promille af hans streams, men jeg tror faktisk godt meget til bytte med ham alligevel. Jeg tror faktisk, det handler mere for ham om at være en stjerne, end om at have alle de fucking streams der. Mm. Ja, det er en svær balance. Ja. Jamen så lad os prøve at sætte nogle stjerner ud. Ja. Og, øh, jeg kan godt starte, fordi jeg bliver ikke rigtig fanget af det her program, øh, og heller ikke rigtig af Martin Jensen. Måske er jeg ikke målgruppen. Altså, jeg synes faktisk, det er mest spændende, det her program, når han fortæller lidt om, hvad han har gjort med musikalsk, fordi øh, jeg har også nogle fordomme omkring det her DJ, men han er ikke kun en DJ, han laver jo også musik øh, selv. Som, altså, det er jo blevet en ret bred betegnelse, det her DJ. Ja, lige præcis. Og det kunne man jo godt, det synes jeg er spændende, når vi kommer ind på det område der, og hvordan hele det der show kører. Han er god til at sige vi og sådan noget, når han er, altså, fordi han ved, at han har et crew omkring sig. Sådan. Men altså, han fremstår lidt som sådan en millennial, der ikke rigtig har haft nogen problemer i sin opvækst, og så nu fylder det her med hans far ikke lige, synes det var verdens fedeste idé, at han skulle være musikant. Det fylder alt, alt for meget for ham, og det fylder alt, alt for meget i programmet, og det synes jeg altså bliver kedeligt. Men der er så mange ting i det her program, som er løst fornuftigt. Igen, vi kan krydse af ved det her med, at vi har en, en, en interessant hovedperson, vi har øh, unik adgang, og alle de her ting, det er øh, fornuftigt øh, lavet. Jeg er ikke enig i den måde, programmet er pacet i forhold til klipningen, men som sådan er der ikke noget i vejen, så jeg kan altså ikke give mindre end, end tre stjerner, fordi det, altså, der, der er mange ting, der kører for det her program. 
Jamen, jeg synes jo, at... Øh, at øh, det, jeg synes, det er et virkelig godt program, når ikke lige at... Øh, når ikke lige at verdens værste gæst er med, som hans far er, men han giver seks stjerner lige... Nej, hvad hedder det? Jeg, jeg, synes, jeg vil sige det sådan her, at jeg, jeg, jeg kan lokalisere... Det er nemlig svært at sammenligne programmer og, øh, på sådan en skala og sådan noget. Så jeg plejer faktisk at køre lidt med, øh, var det en opgave at gå i gang med næste program, eller havde jeg egentlig lyst til at mm. se et program mere? Og, og jeg sad faktisk lidt med følelsen af, at øh, jeg kom ret nemt igennem de fire programmer. Jeg var godt underholdt undervejs. Øh, I hvert fald nok til, at jeg vil give det fire fire stjerner, fordi jeg synes, at det også, som, som du siger, at uh, historien den bliver sgu kedesommelig. Der, der, der er ikke nok kød på til fire programmer, så det er jeg fuldstændig uh, uh, Men alene af, af, hvor nemt det var at komme igennem den ved at give den uh, fire stjerner. Jeg er jo meget enig med uh, de ting, I siger, jeg savner. Jeg, jeg, jeg føler, det er en lille smule unyanceret, fordi han, jeg synes egentlig, han virker som rigtig sympatisk fyr, som nogle gange bliver gjort lidt for usympatisk ved at køre de der syng ned over ham, og så lugter det lidt af, at der har været for mange kokke med inde i klipperummet. Altså, hvor jeg måske havde jeg lyst til at se altså en dokumentaristvision med det her program, hvor der ikke lige havde været en redaktør, der sagde, så skal vi lave det. Jamen, vi skal også mere, mere vinkel, mere det der. Øh, så, altså, men ja, jeg lander også på tre stjerner. Vagter for ofte skudt i skoene, at de er en slags wannabe-politibetjente og bliver tit gjort lidt til grin i populærkulturen. I strøgvagterne på Kanal 5 kommer vi helt tæt på detailhandelens beskyttere og får selv mulighed for at vurdere, om der er hold i klichéen eller om vi opnår fornyet respekt for de hårdarbejdende kriminalitetsbekæmpere. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg havde forventet, da jeg startede med at se det her program. Det var et, der egentlig havde ligget lidt og tænkt, nej, det der, jeg bliver nødt til lige at se, hvad det er. Og samtidig så orkede jeg simpelthen ikke at se et program om vagter på strået. Og øh, jeg ved, altså, jeg må bare sige, når jeg ser det, jeg ved ikke, hvad jeg ser. Jeg ved ikke, om det er en, altså, det, jeg, det ligger for en eller anden, det er næsten en mockumentary, men alligevel er det, for, altså, er det politijagt, men, og jeg ved ikke, om... Altså, om, om, øh, om de godt ved, at det hele bliver lidt fjollet, at det er PES. Eller, altså, det er du... sjovt, du siger det. Altså, første afsnit af PES, så jeg med, med hele følelsen af strømvagterne. <laughs> jeg var med mig i tvivl. Ja, ja, altså, og det der, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, fordi det er tæt på at være genialt. Okay, men altså, siden vi bare... Altså gået i gang med at snakke om det her program, så har Heino siddet med et kæmpestort smil, du har set alle programmerne, så der, det må gøre et eller andet for dig. Hvad, hvad er det, du godt kan lide ved det, Heino? Jeg har i hvert fald set det her syv programmer. Jeg synes, titlen ikke, ikke hverken oversælger eller noget, men det sælger. Jeg synes, Strøjvagterne er en spændende titel. Men man vil gerne lige se, fordi man ved, man ved at der kommer til at, der kommer til at være øh, kød på det her. Der kommer til at være action i det her, fordi at det er det sted i verden, hvor der bliver stjålet flest ting. Der bliver i hvert fald sat action på den her. Ja, ja, klart. Ja, det er klart. Øh, så jeg, jeg synes i hvert fald, at det var nemt at trykke på programmet. Det var, det, var nemt, det, var, det var nemt at beslutte sig for, at jeg skal være sådan en, der lige ser første program af Strøjvagterne. Jamen, det, jeg har, min introduktion til det var, at jeg havde set øh, et lille klip på Facebook, tror jeg, øh, som måske de plage eller et eller andet havde lagt ud, hvor at, at de snupper en eller anden tyv, og så kommentarsporet nede under var eksploderet med nogen, der synes det var pisse fedt, og nogen, der bare var over i, han misp- han må, det må man ikke, når man ikke er politibetjent og sådan noget. Altså, det var virkelig noget, der satte sindene i kog, og jeg synes, der var, øh, nu lyder jeg meget gammel, men der var action på drengen øh, i det der klip der, så jeg, jeg glæder mig sgu også til at se det. Lad, lad lige høre tonen i det. Strøget i København. Som strøjvagt bliver man en del af en lille landsby. 
Hver dag tusindvis af handlende og en af Europas mest besøgte gågader. Der foregår en masse under overfladen, øh, og det ser man ikke som øh, almindelig handlende gæst. Men der er en skyggeside af det smukke handelsstrøm. Hvad kaster han i hovedet på dig, siger du? 20 koster. Vi følger strøjvagterne <laughs> på patrulje. Så sig til, så tager vi ham. Du har lige stjålet! I deres daglige arbejde for at skabe tryghed i over 200 butikker på strøjet. Det her, det kunne godt være en type, der løber. Det kan godt være et svært arbejde nogle gange. Kom tilbage, han er strætter imod. Det kan tit gå fra 0 til 100 på ingen tid. Det her er strøjvagterne. Police are coming. Jamen tak. Ja. Altså, det er jo Miami Vice med Butiks 20. Altså, det er jo... Jeg skal også sige, når han siger, at det kan gå fra 0 til 100, så er det i en uh, Formel 1-racer, der kan køre 400. Ja, ja. 100 er ikke den fulde hastighed. Nej, det er den skal heller. Altså, jeg vil sige, jeg har siddet... Altså, jeg så øh, afstiget lidt med min kæreste, og derfra, øh, der øh, kom den egentlig bare lige til at, at køre videre. Og altså, fordi man, jeg levede, vi levede os helt ind i det. Altså, når der, altså vi sad jo og råbte, vi har en løber! Altså, vi, <laughs> <laughs> vi gik helt ind i det der, fordi at jeg, blev, jeg bliver reddet med af den der stemning. Men jeg kan godt mærke, at der er, der er en fantastisk distance, som jeg ved, den er ikke, den er ikke 100% ironisk. Jeg kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig beskrive den følelse, jeg har med det, for jeg griner rigtig meget. Men det er også rigtig skørt. Det, det er jo G4S, der øh, har sat et hold der hver dag øh, opererer øh, ind på strøget, og som, som, som så har nogle kunder, som de kalder butikkerne. Jeg tror tro, at de fleste i øh, butikker på strøget mere eller mindre er tvunget ind i den der løsning der. Men, ja. øh, men der, er, der er jo det her skøre spænd, at øh, der er en, der ligesom er øh, holdkaptajn hver dag, som øh, uddeler opgaverne, som har en, en leder, som har sirene, som, øh, som ringetone. Ja, ja, ja. <laughs> en politisirene, som <laughs> ringetone. <laughs> Bare så, hvis, øh, bare så, hvis der skal være andre 20 nærheden, så er det helt sikkert på, at, øh, at verdens dårligste direktiv er stået lige om hjørnet med en, med en sirene som ringtone. Og så skal de så ud og jagte de her 20, men når de så fanger dem, så er der meget, meget øh, strikse regler for, hvad de må, fordi de er jo ikke ordensmagten. Så de må tage dem og sige, du er fanget. Jeg ringer lige og spørger politiet, hvad så gør. Ja. Nå, de har først tid om to timer. Ja. Det, og det, der, synes, var, der sad jeg i lang tid under program 1 i hvert fald, og var lidt i tvivl, øh, og det synes jeg, det bliver forklaret lidt efterhånden, hvad det er, de må. Altså, der, der, det, det var, synes jeg, var meget spændende, hvad man må og ikke må der. Det var ikke ja, sted, ja. ja, det er også meget, så de må tilbageholde det. De må lave øh, en civil anholdelse, ja. som betyder, at når civile anholder, det ja. bliver forklaret ret tydeligt. Jamen, så skal du også ringe til politiet med det samme og sige, at du har foretaget den, og så skal de sige, hvad du skal foretage dig. Ja. Og så øh, de gange, altså, så, 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 så nogle gange, så må de bare notere dem og slippe dem igen og sige, men du må ikke komme med vores butikker. Men vi er enige om, at altså... Det går lidt for sig en gang imellem, ikke? Absolut. Ja, men der, for, I program 1 er der blandt andet, hvor øh, ham, der hedder Anders, han har fanget en øh, tørklæde tyv, ja. og øh, hun skal så slippes løs, men han skriver en bøde. Han ringer til politiet og skriver en bøde på 200 kroner til hende. Altså, hvordan kan han det? Hvordan gør man det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, ja, de, de der regler kunne jeg godt tænke mig at have forklaret mere. Men, men jeg skal lige høre, I, I griner meget af, af ja. det her, og det gør jeg også selv, men altså, griner I med dem, eller af dem, eller hvordan... Jeg griner, jeg griner ikke af dem, hvis, hvis, hvis jeg har forstået de to øh, ting rigtigt. Jeg, jeg, jeg griner lidt med dem. Altså, altså, du synes, de er seje nok? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har tit tænkt, når jeg går jeg ned synes, jeg i, i en, en lokale supermarked om aftenen, øh, og, og der står en eller anden vagt helt alene, og så tænker jeg, okay, hvis der kommer fire altså, bøller, 
ind, og det må sgu da være nogle meget vanskelige situationer, man står i en gang imellem som sådan en vagt. Altså, du, kan, du må reelt set ikke gøre noget, men det er dig, der ligesom er, er frontmanden, hvis ja. der skal gøres noget. Altså, ja. jeg, jeg vil sige, det sk- min... Jeg har et skift... Altså, de er for mig lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Altså, der er nogen, som jeg holder med, der er nogen, jeg synes, der er nogle kæmpe kejler, og der er nogen... Altså, der, altså den her for eksempel, ikke? Det der, du gør med din hånd. Det? Ikke også? Det er lidt provokerende, ikke også? Ja, det det. Lad nu være med det der, ikke? Ja, ja, det skal det være. Ja. Jeg skal prøve, hvad du, ja. hvad du laver. Ja. Nej. Nej, nej. Det gør jeg ikke. Hey. Oh. Nu stopper du med det der. Ikke også? Hvad? Ikke? Nu tager du det lidt roligt. Du skal ikke indikere, at du giver mig en flad, vel? Han indikerer pludselig at skulle give mig en flad. Og det tager jeg ret alvorligt. Det finder jeg mig i. Og det er måske sådan, det er ikke noget, du skal finde dig i, eller ikke finde dig i, når du har... Altså, jeg kan godt se, hvad han mener, men vi... Altså, han tager alt... Det er, han tager meget ting meget personligt. Jamen, det er også en, der, der signalerede, at han ville give ham en lussing med... Nå, han tog hånden op sådan, hey. ja. Og så blev han bare rigtig sur. Men prøv lige at spille det der klip, og så forestil jer, at det er ham den fulde, der er vagten. Det er det, du gør med din hånd. Ja, det? også? Det er lidt provokerende, ikke også? Ja, det det. Lad nu være med det der, ikke? Ja, ja, du skal det være. Ja. Men, ja, men, men altså, så jeg synes også nogle gange, så bliver det lidt nogle plastikbetjente, ikke? Altså, ja, som ja. du ved, der går, altså, der er sådan, og så når, når de rigtige voksne kommer, så er de sådan lidt, øh, så gør jeg også sådan der, så sagde jeg sådan noget, altså, du ved, at det, at det griner jeg ret meget af. Øh, og så andre, eller det der, når de sådan lidt, øh, når de, altså, der er på et helt fantastisk tidspunkt, hvor at, øh, jeg ved ikke, om I kan huske, hvad plus betyder, fordi man får det ikke helt forklaret. Ah, ironi kan forekomme. Ja, det kan jeg. Ja, ja. Jeg har fået øje, eller plus på... Øh, altså, og det er... Altså, jeg var ved at få en ned af sofaen. Hold kæft, hvor det el- jeg elsker. Hver gang de siger PO, hver gang de siger ja. PO, så står der i en boks. PO er lige en pulse. Ja, og det var ironi, fordi de skriver hele tiden. Altså, plus bliver også bare beskrevet. Ja, plus altså, er, når de siger, jeg har plus på en eller anden, så er det fordi, de har øh, kan se dem med det blotte øje. Og, og det er virkelig... Altså, jeg så især program 2, der tror jeg måske, den faktaboks dukker op 10 gange mm. med, med den forklaring ja. der. Og der synes jeg måske, at programmet begynder at snakke en lille smule ned til mig. Ah, jeg er enig. Ja, det gør det. Men, øh... Og til gengæld skriver de også, at klappe af betyder at foretage en sikkerhedsvisitation. Og jeg tænkte, jeg tror mere, at de skulle have gjort det omvendt, hvis jeg skulle have forstået det. Ja. <laughs> altså, eller, altså, hvis du ikke forstår klappe af ned, så er det sikkerhedsvisitation. Jeg kan ikke engang sige det. Nå, men også for, i den kontekst, det kommer, har han noget farligt på sig? Har du klappet ham af? Eller noget, der, ja, ja. Så skal man sætte med være. Altså, hvis man skal ikke vide, hvordan hænder fungerer, hvis man skal øh, ikke forstå den der sammenhæng der. Men ja, altså, jeg har en, en masse udklip, og de kommer ikke til at passe ind nogen steder, fordi hver synk er jo værd at spille. Det der er, når det er, man har en eftersættelse, det er jo, at adrenalinen kommer op og kører. Og alle os nye, i hvert fald det, jeg har hørt, det er, at øh, adrenalinen det er, det er 50% af, af alt det, vi, vi bruger. Adrenalin er, altså, nogle gange er det også lidt paradise-agtigt, hvor de... Du, du, du får ikke nok sjov mad, hvis du kører den halv hjem på adrenalin. Jeg føler, det, det giver ingen mening, jeg siger. Det er så, så vidt, jeg kunne høre, så er det så Magnus, der kun har været vagt i et halvt år her. Han synes stadig, det er lidt spændende. Er, er, er det ja. ham, der gerne vil være politibetjent? Nå, det ved jeg. Der, der, nej, nej, det er ham, der er med sidskilling. Okay, der er en af dem, der er helt åbne omkring, ja. at han er i gang med at søge ind til politiet. Og ja. han ser det her lidt som en start. Ja, men, men altså. Det der også er ved, altså Kanal 5 har jo en tradition for at lave den her slags programmer, Øhm, om, om politibetjente og fartkontrol og alt muligt andet. Og det er jo ligesom samme skabelon, det er ligesom samme klippeteknik, øh, mange af de samme greb, og så har man bare ligesom skiftet betjente ud, øh, og så kommet vagter ind i stedet for. Ja, og hvis der var kommet noget, hvis jeg havde siddet inden, og det var altså på, øh, på Sand TV, og der var kommet en, øh, en tilrettelægger praktikant ind og sagde, øh, hvad med vi laver politijagt øh, med strøjvagter? Så havde jeg sagt, 
Øh, jeg tror, vi skal finde noget andet til dig i næste praktik. Altså, jeg havde aldrig troet på, at det her kunne lade sig gøre at blive underholdende. Hvad med skolepatruljen? Fordi nu har man set, det fungerer, for jeg, jeg, synes, jeg synes, det fungerer på alle måder. Det gør jeg også. Og jeg havde ikke troet på det på et stykke papir. Men det, det er så, øh, jeg ved ikke, om det var en direkte reference, men vi kan jo nævne, det er Bullhouse Media, tror jeg, de hedder, der laver det her, som også lavede det program, vi så for et stykke tid siden, der hedder Fartjagt, ja. øh, tror jeg. Hvor det også lidt var det samme, man har politijagt, så er det sådan, nu tager vi kun nogen, der uddeler p-bøder, og nu tager vi så nogen, der ikke rigtig må uddele bøder, men nogle gange gør det. Så det er sådan lidt, altså, vi har ikke flere politibetjente, vi kan komme ind i, og så tager vi nogle andre. Det, er der ikke lavet et program om centervagter, eller er det bare det sidste af, af PES, sådan som den slutter, eller vi blander sammen med noget, der er sket i virkeligheden? Jeg kan ikke rigtig huske Arh, det. Er, det kan da godt være, faktisk. PES slutter vist med, at han bliver øh, centervagt i røde år, ja, ja. eller sådan noget, øh, sådan spoof. Og det er jo ikke langt fra det her, altså... Nej, det siger mig også et eller andet, men det kan også godt være, at du har ret i det. Var... Jeg kan ikke huske, om der har været en programserie om centervagter, eller, eller om det er noget, jeg men blander jeg sammen. Jeg tror, at det, det kan, det er at finde nogen, der går så meget op i noget, der for mig ikke er så vigtigt. Altså det der, når de stiller sig på lur og prøver ikke at blive opdaget, fordi de skal prøve at tage nogen på færre skærning. Altså om man bare kan se, at det her, det er bomben. Altså, og jeg er lidt sådan lidt, ja... Yeah. Er det det? <laughs> og halvdelen af gangene, når de bliver kaldt ud, så sidder de og spiser frokost nede i Matas. Ja. <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvorfor det altid er, at de skal spise frokost, men jeg gætter på, at de bare skal ned og bage. Ja, Matas-piger. Ja, de skal bare ned og bage på de der ja, Matas-piger. Ja, ja. <laughs> de må sikkert også godt spise det nede i men det gider de ikke. <laughs> Amen, og så det der, når de bare har stået tre timer og ventet på nogle betjente, der kommer. Og, altså, du ved, at det, det er jo sådan nogle helt vanvittige kår, de arbejder under, ikke? Ja, altså, de fanger en, og så står han og siger på et eller andet litauisk, Altså indtil de bare siger polis Ah, but I understand det her lidt bedre Ja, ja, ja Altså der er også en altså, Vi kan blive ved med at snakke om enkelte scener Som var fantastisk det. Så jeg fanger ham, han er romaner det tror jeg, hans ven er det i hvert fald Så det er, det er dem der stjæler jo Men altså du ved Der er sådan lidt borderline romanske Racisme i det også Yes Ja, men det, det, det kan jeg godt forstå, at man kunne blive i den der situation, fordi jeg har indtryk af, at det er meget af et bestemt segment, det de bonger. Altså, det er måske folk, der har et narko-alkoholproblem, øh, og så folk fra Østlandene. Ja. Er, det, er det groft sagt? Nej, det, det er Ej, der også, altså, Jeg så et, hvor de, hvor de tog øh, en, en, en ung pige, der havde taget en creme, øh, og de siger, øh, tænk jer nu om piger. Altså, jeg ved godt, det er bare, altså, nu får du en plet på din straffetest. Det kan ikke betale sig forbrydet sig og betaler. Det er en lang foredrag, han holder. Ja, hun blev fandme ked af det. Især at skulle høre på foredraget. Men... Ja, ja. <laughs> det, været, det, altså... det, det gode for hende, det var så, at der var gået fem år, da foredraget var ja. <laughs> Men er det, så ham, er det så ham, der hedder Anders, der er på banen igen? Nej, det er Onur. Okay, det er ham, der lyder. Han løber lidt ligesom Phoebe. <laughs> men der i, i, i første afsnit, der er en situation med ham, der hedder Anders, der har været vagt i otte år, mener det er, som øh, anholder en tasketyv. Og de har oh, egentlig ja. et meget fint øh, sådan, hvad skal man sige, forhold. Han kender hende, og hun er ude i noget snavs og snakker til hende. Og, 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 altså, det skulle meget rørende, den måde, ja. at, at det der udvikler sig for, på. Og ja, det, der, der får jeg sådan en, en, en respekt for, for i hvert fald ham her. Ja, fordi der kommer det til at have en meget medmenneskelig funktion. Ja. Fordi der er et andet, altså næsten sammenligneligt noget, hvor at, øh, Onur ikke kan hjælpe øh, en... Jeg ved ikke, om han er alkoholiker, eller han har ikke rigtig noget sted at, at være, og, sådan noget, og så prøver han at ringe til politiet, og øh, de har ikke tid, og så siger han, øh, beklager, jeg kan ikke hjælpe dig. Øh, og hvor er det sådan, måske er det det. Måske skal vi lade en deodorant blive stjålet. Eller, altså, jeg skal tilbage til mit arbejde. Ja. 
Ja, men, men hvad skulle han have gjort lige i den situation? Jamen, der, der, der burde, det ved jeg da ikke. Så må han da, han må da, altså, hvad skulle politiet have gjort? Men det er også derfor, jeg, jeg tror ikke, at det her handler om, at det er, det er en gruppe mænd, øh, der gerne ville have været politibetjente. Man ser faktisk tit, synes jeg, når de afleverer dem til politiet, de står sådan lidt og griner internt, sådan, så er det deres problem. <laughs> ja. jeg, jeg tror egentlig, de hygger sig meget godt derinde på strædet. Jeg synes, de ser rigtig glade ud, når de får lov til at snakke med politiet. Nå, nå men jeg, det er egentlig ikke, det, det deler jeg sgu ikke helt det indtryk. Altså, jeg, det, jeg synes lige så tit, det ligner, at øh, så, er, så, så er lorten jeres, så kan vi gå en tur hen på strædet og kigge på damer igen. Jeg, jeg synes, det virker lidt forskelligt. Men jeg har kun set to ja. afsnit, kan det så siges. Ja, det er, igen, det er meget, hvem er i hvert fald en vagt, der man følger. Klart. Ja. Men jeg vil godt lige vende tilbage til, fordi ja. den der situation, du omtaler, hvor der er en mand, der er blevet for fuld. Han bor i Tornby, nævner han. Han vil gerne hjem, men han er blevet for fuld til selv at komme hjem. Og så står der en mand, der er på arbejde. Altså, det kunne jo lige så godt være en matas-pige eller alle mulige andre, der havde ansvaret for, at han skulle komme, komme hjem. Det synes jeg ikke, du er helt Nå, Nej, om. men, men det, der er også på et andet tidspunkt, hvor at, de finder en øh, svensker, øh, der står øh, uden foran i øh, bærefutters, og det er ikke så sundt. Øh, og det er bare tør. Det var bare en lidt løs oversættelse, der blev lavet der. Og, som jeg, altså, og ham tager de det altså meget mere hånd om. Altså, vi kan okay. prøve at finde ud af, okay, hvad kan vi gøre? Jeg, jeg siger ikke, men du ved, så... Altså, så, så de hjælper ham i hvert fald i en retning, kan man sige, ikke? I stedet for, at de bare siger, at du må finde en anden en, der kan hjælpe dig. Jeg synes også godt, man kunne arbejde med øh, censuren. Der er en af afsnittene, hvor der er en, der bliver anholdt, øh, som, hvor de censurerer ansigtet, men han står jo i en øh, t-shirt, hvor der står PDB. Over ja, det er jo rigtig god reklame for PDB. Jamen det er det, altså, det kan næsten godt lide, der PDB, fordi de fjerner ansigtet. <laughs> Jeg ved ikke, hvor grænsen for god reklame går. <laughs> men når, men når det der... kunne, Heino i hegnet havde jo været meget fint. Det havde været stærke, så. <laughs> det kunne man godt prøve at dele nogle t-shirts ud til... Til folk, der skal ned og, man, og prøve lykken. Når strøgvagterne bliver, bliver optaget. <laughs> men øh, men vores, jeg, jeg var også, altså, er vi sådan lidt på, at vores strøgvagt Anders, det er ham, der sådan allround er måske vores yndlings? Ja. Nu, nu siger jeg lige en ting, og nu må I ikke øh, altså, være alt for grove ved mig, fordi I kender ham personligt. Er det bare mig, eller minder han lidt om Tobias Dybvad? Det sagde Sille også. Er det rigtigt? Okay, ja. så folk, der ikke kender ham, synes han minder lidt om Jeg synes, ja. Ja, Jeg har slet ikke tænkt noget det, det, det er da ikke helt ukorrekt. Hvis man er, det er ham her. Anders, der er en af de mest erfarne strøgvagter, er netop begyndt sin vagt. Det bedste ved at være vagt, det er, at man går rigtig mange kilometer om dagen, og du får lov til at møde en masse spændende mennesker. Og øh, hver dag, der er der en ny udfordring. Du ved ikke, hvornår den kommer, men du ved, den kommer, så du går hele tiden på tjerne og, og er klar. <laughs> Det er klart en fordel, at man kender rigtig mange på strøget. Og, og det bliver jo en hverdag. Så selvfølgelig får du en, en jargon kørende der, og så pludselig så står der Kim over ved kraftbaren, så hej Kim, og så ligger der hjemløse Johnny på bænken Ej, og siger, en jargon. hej Johnny, vi er jo ikke på strøget for at være busse med. Vi er der for at gøre en god gerning. Men han siger det så fint. Vi er for at gøre en god gerning. Så er det da også og at være, lidt, at være lidt hjælpsom, og ikke kun løbe efter folk. Får man lige en jargon, så ser man lige Kim op og kaffebarn, siger man lige... Hej Kim. Hej Kim. <laughs> Jamen, jeg, 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 bånd, vi har, ja. <laughs> jeg vil lige sige, at jeg synes, at man minder mere om, om dybvad, når man har plus på ham. Altså, det er ikke kun stemmen. Ja. <laughs> <laughs> og, men ja, altså, det her program er overflod af gode syns, og jeg synes virkelig, altså... De får virkelig det der, når, de, når, der, når der er en eftersættelse, og der er nogen, der løber, og de ringer til nogle andre, der skal cykle og tage dem fra kattesundet, og de ligesom... Altså, du ved, jeg synes virkelig, det formår at lave det, som om det var en hæsblæsende politiagt. Ja, Jamen, jeg synes også... Jeg, jeg er helt på. Jeg, 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 jeg ved ikke helt med den der dybværdsamling, men som sagt, nu kender jeg mig også på et, så når jeg møder ham, så siger jeg bare lige hej, Tobias. 
<laughs> I har sådan en jargon. <laughs> Nå, men... Man har oplagt pro- program til dybt mad. <laughs> men det her... <laughs> så kan godt lige prøve at klippe ham ind. Det kunne man da godt forestille. Men det her med, at, øh, at det, I siger, der er action, altså når de laver en eftersætning og sådan... Hvad det, hedder det det? Efter... Eftersætning. Ja. Ja. Øh, øh, men hvad synes I om den måde, det er, er klippet på? Altså med Cam Anders? Både den måde, det ligesom teknisk er lavet på med deres, de har GoPro siddende på brystet og en powerbank i bæltet og en micropause, ja, ja. så de er helt gejlet op. Og der tror jeg, de har sagt, sådan, det ser lidt dumt ud med det der i bæltet, gør det ikke? Hvor de bare sagde, nej nej, jo mere Batman-agtigt mit bælte kan blive, jo, jo federe. Nå, det var ikke det. Jeg synes, det ser fedt ud, når man ser det. Ja, men også, også den måde, fordi de vil jo gerne have, at man bliver hængende, så man sætter jo en historie i gang og siger, åh, øh, oh, nu fik de øje på en, en, en brudstyv, ja. skulle jeg sige, en, øh, hvad hedder det, en butikstyv. Og så klipper vi til en, en anden historie, og så klipper vi til ja. en tredje historie, og så klipper vi rundt. Ja, hvis jeg skal, og det er måske min eneste anke, det er, historierne er altså ikke spændende nok til, at jeg skal at lave en cliffhanger, hvor de løber efter en, og så klipper til en anden en, som de også løber efter. Ja. Fordi det er det samme, de laver. Altså, det, det er jo hele tiden at prøve... Det er næsten altid at prøve at fange en butiktyv. Der er lige en gang, hvor de skal finde øh, ejerne til en hund, og en gang, hvor at, øh, de skal hjælpe hende der... Nej, det er jo faktisk også et Men hvor de ikke løber efter nogen, ikke? Altså, hvor jeg tænker, måske kunne de godt ligesom i... Var det i... Nej, det var i det der øh, paparazzi-program, hvor man måske kunne have haft et kort over strået, hvor man kunne have, have lavet sådan et Ghostbusters, og hvor det der, når de sådan løber fra forskellige vinkler. Nå oh, ja, det havde faktisk noget overblik. Det havde været godt, ja. faktisk. Ja, men det, jeg synes, de får klippet for meget rundt i historien, mm. og der var simpelthen på et tidspunkt, da jeg så program 1, øh, også fordi, at øh, mig Dan, vi har fået sådan et password fra Dplay, så vi kan mm. se de her programmer. Det er vores eneste sponsorat. Men jeg har så mistet passwordet, og så jeg måtte se det med reklamer i går. Nå, det er en anden historie, men, men øh, det betød, at jeg var endnu mere revet ud af den, og på et tidspunkt var jeg i tvivl om, den var startet på et nyt program, fordi jeg synes, vi havde startet op på så mange historier, at, at jeg var simpelthen blevet forvirret til sidst. Ja, det er rigtigt, og der er heller ikke noget med, der er ikke nogen hovedhistorie, man følger. Så det er, det er lidt et... Øh, nu er det her program, der har vi... Øh, Altså øh, 7-20, der skal øh, fanges, og så har vi et program mere, hvor der er 6-20, der skal fanges. Ja, ja. Altså, der, er ikke nogen, der er ikke nogen hovedhistorie, du følger et eller andet i, ved siden af. Nej, der, der følger jeg lidt, at ved, i starten, der fik man etableret ham, der hed Onur, okay, vagt i 6 år, øh, Magnus vagt i et halvt år, og Anders vagt i 8 år. Så fulgte vi ligesom dem, og det var sådan, det, kunne jeg, det kan jeg godt klare i, i første afsnit, men så lige pludselig, så blev der interesseret tre vagter mere, altså i det samme program og nogle nye historier. Og, og så i næste program kommer der en ny vagt. Og... Jamen, det er Game of Thrones bare uden nogen. <laughs> ja, man mangler lige et red wedding, og lige <laughs> ja. får reddet det op. Ikke? <laughs> ja, ja det, der er jeg måske blevet lidt for... for ja, men det er jeg enig i. Altså, man kunne godt, også da man ligesom har, du ved, de to erfarne vagter og den nye, som er sådan helt glad, <laughs> øh, så kunne man måske godt sådan, altså, det er ikke hans første dag, men man kunne godt ligesom have lavet noget det her, det er, du ved, der er farne vagt, det er en unge vagt, hvad er forskellen, og der er noget med overblik, og, altså, men de, altså, hvis man ikke får det at vide, så er de jo meget ens, ikke? Ja. Hvad synes jeg om musikken? Og i det hele taget lydkulissen? Der er sat med skruet op for dramaet. Jeg kan slet ikke se for mig. Ja, men lad os bare, det er jo noget i. Altså, der er jo Stor virkelig, øh, altså, ja. og det kører tit, det der. 
det der uh, Night Rider musik, ikke? Ja, hvad hedder ham der Hollywood-instruktøren, der har lavet Tony Scott's uh, Man on Fire? Oh, og ja, det er ja. fuldstændig det samme uh, stemning, man kommer ind i. Men så er det bare, at de skal uh, have, have et, 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 et tørklæde til 200 kroner tilbage. Det kunne lige så godt bare have været temaet for Benny Hill under alle jagterne. Ja, og det havde bare givet et andet. Men det er næsten fordi, de slår, de slår lidt for stort. Ja, men det kan jeg ret godt lide på en eller anden måde. Jeg synes, det er sjovt, at de gør så meget ud af det. Altså, fordi så er det som om, at nogle gange, så, altså, så bliver det endnu mere fantastisk, når der ligesom er de der... Altså, der er rigtig meget af det, der er nærmest en, altså, et show, som er, hvor joken er bygget på et antiklimaks. En spin-off, jeg godt gad at se, det er kaffestuen nede i Matas. Ja. Det tror jeg altså også kan noget. <laughs> hvor man ser alle eksponenterne og bare tænker, okay, hvem håber du kommer og spiser frokost? Ja. <laughs> Eller, åh, nu kommer de igen. Hvad sker der? Han glor hele tiden. Eller, eller nu er han her igen. Nu ringer vi og siger, at der har været indbrudt ned i den anden masse. <laughs> Men altså, rent, hvis man sige, sådan, rent teknisk, så er det jo... Altså, hvis man lige ser bort fra de der irriterende historiske abelonklip, så synes jeg jo næsten, det er ufejlbarligt. Altså, øh, altså alle synes jo, er jo fantastiske. Der er jo ikke én, hvor man sidder og keder sig. Nej. Det, jeg er jo kæmpe fan af det. Altså, det var, du skrev jo, om, om jeg ville lave et program om det her. Jeg havde jo set dem alle sammen uden bort, <laughs> så jeg synes jo, det er et godt program. Og at se en voksen mand stå og gemme sig i en port og stå og holde øje med om en eller anden... Altså, du ved, jeg er... Altså, det, det er helt fantastisk. Men jeg kan simpelthen ikke... Jeg har ikke fået noget af, hvad min distance... Eller om jeg har en ironisk distance, om jeg ikke... Det kan, altså, jeg, jeg, jeg er lidt i syv sind der. Altså, jeg synes, det, var, det er nogle modige mennesker et eller andet sted, der stiller sig op og laver det her. Jeg vil hellere... Hvis jeg ligesom skulle være i praktik i en dag, så ville jeg hellere være politibetjent for en dag og skulle stå i de der situationer og så vide, at jeg havde en pistol og folk havde respekt for det der, i stedet for at skulle stå og konfrontere folk uden at have altså, alle de værktøjer, som politiet har. Jeg synes, det må være meget angstprovokerende, det der. Ja, måske på det personlige plan, så har jeg jo altså, virkelig stor respekt for deres altså, daglige virke. Ja, det også det, I snakker om før med, at når man kommer ind i en netto-butik kl. 23, der står en vagt, hvad skal han gøre? Det handler jo ikke om, at han skal kunne tæve fire mænd. Det handler om, at han skaber noget tryghed til hende kastdamen, der sidder ja. der. Og så må han jo også bare lade dem stjæle, hvis de vil stjæle. Men, men, men de skaber noget tryghed, og det, det skal man da også. Også bare, det er virkelig... Altså de er, jo, de er jo sådan servicemedarbejdere på et sindssygt plan, altså der, hvor at der er nogle butikker, der ringer og siger, det er bare fordi, nu har der bare stået den samme gøjler ude foran vores butik i ret lang tid. Kan du ikke fjerne ham, så der kommer en ny, for det ville træt af at høre på det samme. Ja. Altså, det var jo reelt en situation. Ja. Um, altså, bare lige, hvis han lige rykker det, fordi så ved vi, at der kommer en ny en fem minutter efter, det er bare, så kan vi høre på noget andet. Men et lille øh, sidebemærkning til det, kunne man ikke sige, at folk, der står inde på strået, de, de må ikke have noget altså, forstærket øh, larm. Jeg synes, det er snydt, oh, ja. der, der, der står blæser panfløjte ud af en højtaler. Så må ja. man være flere, der puster, hvis man gerne vil have højt og den, den slags. Ikke? Hvorfor skal han have en forstærker til at råbe sin gøjlernummer ud? Det behøvede man altså ikke i gamle dage. <laughs> det gør du gøjler. <laughs> den gør jeg på gøjlerskole. <laughs> Ej, ja, enig over... Uenig. Jamen, altså, der er masser af ting, jeg kunne sige omkring det her, men det er næsten kun de... Altså, det, det er de samme ting. Altså, det er også de samme ting, der sker, og på en eller anden måde, fordi det er gjort underholdende hver gang, der er en, der stjæler noget nyt. Det er jeg er også solgt. Jeg håber, der kommer... Altså, syv programmer kan jo aldrig være den endelige løsning, så jeg håber, der kommer en otte også. Ja, måske, Det tror jeg. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Vil du så have lov til at starte i dag, Dan? Det kan jeg godt. Job well done, Anders. 
fire stjerner. Jobbrilterne. Ja, det bliver svært at komme efter her endnu. Jamen, jeg ligger mig på tallet fire, ligesom jeg gjorde med Martin Jensen. Fuldstændig samme årsag. Det er et program, jeg godt kunne undvære, men jeg glæder mig til, at der kommer et til jeg synes, det er interessant det her faktisk, altså helt oprigtigt, og øh, der er nogle andre vinkler, end der er i sådan et politiprogram, og det kan jeg godt lide, og det er også noget netop, som jeg har nævnt før, det er, jeg selv har tænkt over, det her med, altså, det er jo ikke bare sådan lige at stille sig op helt alene uden pistol eller noget, og så sige, jeg er vagt, I kan bare komme anden ned i en eller anden butik om aftenen ude i Tingbjerg eller sådan noget, altså det er måske ikke altid være den sjoveste job. Det, jeg ikke så godt kan lide, er, at de altid skal lave den her skabelon med, hvor vi krydsklipper rundt på kryds og tværs, så jeg synes lidt, det er sådan nogle koppertræks, man ikke behøver, fordi der er faktisk nogle spændende situationer, som godt kunne, man kunne godt kunne have lavet stå for sig selv, det ville jeg ønske, de havde gjort, for jeg synes, de prøver at snyde mig til, at det skal være mere spændende med den der pompøse musik, end det rent faktisk er. Øhm, og, og det der med, at de klipper rundt på, på den der måde, at jeg bliver øh, så forvirret, altså det får nærmest Pulp Fiction til at ligne Matador i den der måde, hvor de bytter rundt på slutningerne og starten, det, ja. det bliver lidt for meget for mig. Men altså, jeg er klart mere underholden end jeg er Martin Jensen, så vi er oppe på små fire stjerner herfra os. Jeg kan faktisk godt se et øh, program om G4S-vagter, men ikke hvor det er på strået. Altså, der er de på hjemmebane, der er de i overtal. Altså, det skulle dem, der bestemmer det andet. Prøv at følge ham der, der skal stå øh, sen, sen alene, eller der kommer en eller anden øh, indbrudsalarm fra øh, altså, Bilka Hundi, hvor han skal ud alene kl. 2 om natten. Og sådan. Men det tror jeg også vil blive det næste. Det vil være, at man vil krydsklip på strået med fisketåret med fios eller noget i den stil. Mm. Altså, så når man krydsede frem og tilbage i historierne, så var man også på nogle andre location. Så ville det lige pludselig kunne noget mere, ikke? Ja. Men så ville hele strøgvagterne, konceptet jo ryge. Vestegnsvagterne. Altså, ja, jeg er 100% ja, ja. mest imponeret over, at det her program overhovedet er blevet til noget. No. Altså, at der overhovedet er nogen, der har set ideen og turde løbe med det og troet på den og fået det altså, til at fungere. Nej, det tænker jeg ikke. Altså, fordi det der er to outcome, og den ene, synes jeg, kan være... Vi får et godt grin. Det er altså Paradise-lejer politi, eller, eller også så var det noget, der reelt set var spændende. Så jeg, jeg synes ikke, at det, det er verdens største sats, det her, hvis jeg skal være helt ærlig. Skal vi gå ind og se strøgevagterne? Ja. Jeg, tror, men, der kom, jeg, jeg ved ikke, om man kunne. Ellers ser vi det bare forfra. Jamen, så vil man vel ikke rigtig lægge mærke til det, vel? Om man så afsnit 1 igen, eller afsnit 6? Eller, altså. Nej, men jeg har også, vi har også prøvet at pause noget herhjemme, og så, du ved, når man går ind og tænder, så er det jo, altså man ved ikke, om man har 8 minutter tilbage, eller 44 minutter bare tilbage. Det, det, ja. jeg, synes, måske, jeg synes bare, der mangler lidt en vinkel af, altså, hvad deres fædre siger til, at de er blevet vagter. <laughs> oh, det var en god Men god altså, efter, det bliver ikke kedeligt efter syv programmer. Altså, jeg, altså, og det er jo... Det nærmer sig et maks for mig. Jeg, jeg var hurtigere til at holde øje med program 3, 4 og 5, end jeg var med 6 okay. og 7. Jeg vil også sige, at det, det er jo den ultimative øh, hvad skal man sige, akvarieprogram, også på den måde, at, at man kan bare sidde og snakke med noget andet, mens det kører. Og så ser man det lidt, og så, hov, i øvrigt, øh, kan du, har du husket, at vi skal whatever på fredag, har du det? Altså, det gør ikke noget. Man jeg tror, det var på lørdag, jeg skulle... At, den, åh, for, men det er nok, det er, det er, det er pausefacebogram er øh, fantastisk beskrivelse. Men, altså, kunne man... Tror du, der er potentiale for noget med nogle vagter i Næstved? Ja, det vil nok bare hedde... Øh, vagter i Næstved. den. Vagt. Det ville, det ville have noget med indsatsform at gøre. Det er ham, der starter det der slagsmål nede på den restaurant, du fortalte om. Ja, jeg, tror ikke, at, jeg tror simpelthen ikke, der er nok øh, tyverier, der bliver opdaget i Næstved. 
Nej, det er der, de bor, måske. Der er et uh, one-man-show under opsejling. Ja. Yeah. I know what you did last summer. Et Fantastisk titel. Et impro-show. Men det er jo også dit Instagram-handle, er det ikke? Jo. Og så det er det ikke sådan helt... Jamen, det er... Øh, altså, det var nærmest grunden til, at jeg startede med stand-up, det var, at jeg kom på den titel, og så tænkte jeg, så skal jeg simpelthen lave et show på et tidspunkt, ja, der hedder det. Så du har lavet titlen, inden du anede, hvad showet skulle handle om? Ja, og så har jeg opfundet et show, som, som kunne passe med at hedde den titel. Men har det et tema, så... Jamen, det kommer, til, det kommer til at handle om... Det kommer, det kommer på, hvem der sidder i salen, fordi det er et impro-show. Er det rigtigt? Ja, jeg har Danmarksmesteren i impro med mig, som medspiller. Og så, øh, så er det et radioprogram, der udspiller sig på scenen, som, som så ud fra, hvem der er lyttere, som så er dem, der sidder i salen, deres historier skal udspille sig som impro og genfortælles i radioen igen. Okay. Det der, jamen, og det, der er så vildt med, med altså sådan nogle shows der, og nu er det bare en påstand øh, i forhold til, men det er jo rigtig svært at sælge billetter til, fordi der ikke er noget konkret, men det er som regel nogle af de aller sjoveste aftener, fordi alt kan ske. Altså, så det er virkelig ikke noget, man skal snyde sig selv for, fordi man ikke lige kan, kan læse om, at det har en start, midt og slutning, og vi kommer ind under huden på hegnet og alle de der ting. Men samtidig vil jeg jo også sige, at det er jo genialt, fordi når der er nogen, der spørger, hvorfor skal jeg købe billet? Øh, og så kan du sige, du, du skal ikke købe billet, du skal købe billet til alle showsene. Det er jo forskellige shows hver gang. Du, du, kan, du kan faktisk, du burde kunne tænde og se alle showsene. En par to-billet. En, en par... Et sæsonkort. Ja. <laughs> det burde man faktisk begynde at indføre. Ja. Ja. Men jeg er glad for, at det går hurtigere. Hvis jeg bare havde skrevet Heino Hansen, laver øh, noget ja. stand-up. Så er jeg Men det er også fordi, det er, som du siger, altså, hvordan skal du beskrive, hvad, man kan, hvad, hvad kan man forvente? Og du kan faktisk forvente alt, men det bliver jo rigtig sjovt. Man kan forvente, at jeg, at jeg er til stede, og jeg glæder mig til at spille, og så kan man forvente, at jeg har taget det bedste, vi har i landet til at spille med mig. Og hvem er det? En, der hedder Palle Birk. Okay. Han har vundet Danmarksmesterskabet i Impro Comedy. Hvor rundt i landet? Jeg så, du var på Bremen i hvert fald. Ja, Bremen og øh, magasinet i Odense. Og så øh, den lille sal i musikhuset i Aarhus, som jeg har hørt rigtig godt om. Jeg har ikke prøvet den endnu. Jeg har kun prøvet øh, rytmisk sammen med Dan og øh, den store sammen med Dan. Men øh, jeg har ikke prøvet den lille sal endnu, så øh, jeg glæder mig til at få den. Den er dejlig. Det har jeg hørt. Ja. Det bliver spændende. Er vi sådan, du kan slykke nogle datoer ud på hovedet, så der kunne være nogen, der fik lyst til at købe en billet? Ja, 20. 20. september i Odense, 21. september i Aarhus og 5. oktober i København. Det er de tre datoer, jeg har sat op indtil videre. Og det er givet videre, og så skal man jo simpelthen købe Heino tre Hansen billetter. Hansen. Tak for det. Altså til alle. Man kan starte med det ene, og så hvis det bliver øh, så dårligt show, at det ender med at og det sidste ord bliver undskyld. <laughs> så kan man så vælge enten... Så kan det også noget. Enten kan man så vælge ikke at købe det sidste ord, eller så kan man se, om jeg selv vælger aflyst det, eller man kan spørge, om man kan få pengene tilbage. Men, øh, men lad os så tage chancen, og så, der er nok ikke udsolgt. Det er jo impro, så... Der er, der er masser af muligheder. Ja. Og fra vores side, så må vi jo bare sige, at vi går lidt desværre ind i en lidt øh, tv modsatte tung TV let kan man sige man det der sker ikke så meget på TV fronten her op til sommer Nej. Øh, vi prøver at skrabe sammen til til sidste program inden sommerferien og så i hvert fald en sommerspecial ja eller så bliver det måske bare hvor vi anmelder Tour de France hvor yeah. vi så har set oh, øh... sommer så <laughs> vi prøver at se om vi kan lave et afsnit og så en sommerspecial inden vi siger at det var så øh, den sæson og så kommer vi tilbage ja, det også, nu kommer også snart at komme et haveprogram eller et eller andet ikke? jo jo hvor bliver alle haveprogrammerne af ja. det er for dårligt Ja. Øhm, du har jo en kolonihave, Dan hvor... Ja, vi kan bare tage derud op og optage noget og lægge det på YouTube mm. Håber, at øh, folk har været underholdt Og jeg håber, at Mads Madsen har haft Mads Madsen er tilbage 
Ja, vi vil gerne høre fra dig, Mads Madsen, og så se, om det her var bedre. Fordi altså, ja, min påstand er, at uh, Heino er en af Danmarks bedste podcastgæster og værter. Tak. Så øh, måske, hvis han har lyst, så kommer han igen. Ja, sådan det sagt. I må bare huske, at var i god nok tid. Ja. <laughs> Nej, tak fordi jeg måtte være med. Det er sgu altid hyggeligt. Det er en fornøjelse. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt ej, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.